0: Y luego de medir toda la idea que tú tienes, estás aprendiendo constantemente. Hay cosas que te salieron bien, hay cosas que no te salieron bien. Eh, y entonces vuelves otra vez al ciclo en donde eh, reconstruyes la idea inicial, corriges todo aquello erróneo, vuelves a medir, aprendiste, nuevo, Y es un ciclo iterativo, ¿para qué? Para generar el valor que se requiere para poder crecer en el mercado.
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola Masters, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al episodio número 84... Eh, vamos a continuar con la temporada de ESI School of Management, en donde vamos a hablar el día de hoy con la licenciada Claudia Cifuentes, que es la directora general y regional de ESI School of Management. Entonces, creo que ella nos viene a aportar muchísimo en el tema de cómo podemos nosotros desarrollar el modelo de negocio, nuestro emprendimiento. Ya logramos ver la parte de cómo podemos crear un proyecto, o sea, un proyecto con el tema de Project Management. Luego vemos el tema de Design Thinking, cómo podemos realmente identificar oportunidades, entender al consumidor y demás y ahorita nos toca la etapa de bueno, ¿cómo podemos desarrollar un modelo de negocio sostenible y validado para que podamos realmente volver en nuestro negocio sostenible entonces creo que es un valiosísimo el orden que vamos de cierta manera es lógico porque sí, o sea todas las personas requieren de bueno desarrollamos un negocio pero es bien difícil si en dado caso no tienes una estrategia o no tienes de cierta manera como un framework en donde puedes trabajar para desarrollar y encontrar el modelo de negocio a base de iteración que lo vamos a hablar con Claudia es casi imposible desarrollar un negocio porque no tenés un modelo de negocio establecido y eso es lo que pasa con mucho emprendimiento. A veces uno empieza con un, una idea de negocio pero no tiene claridad del tema del modelo de negocio. El modelo de negocio básicamente es, bueno, ¿cómo hago ah, para ganar plata, mantener mis clientes felices y dar una propuesta de valor? Entonces, súper valioso lo que nos viene a, a, a compartir Claudia. Así que espero que les guste el episodio número 85, ya vamos por el 85, es increíble. Y siempre buscando la manera de poderles generar valor y así ustedes pueden emprender. Y me encantaría incluso saber realmente qué es lo que han hecho ustedes en sus emprendimientos con todos estos, estos 180 y pico de episodios que han hecho. Realmente me encantaría saber si me pueden escribir en la página, en la sección de contáctenos, ¿qué, qué es lo que han hecho. Me encantaría saberlo. Así que de verdad goces este episodio, aprendan muchísimo. Y gracias a Claudia por venir a compartir el tema de Business Model Canvas. Gócenselo y este es el episodio 85 de M Podcast. Claudia, ¿cómo está?
0: Bien, gracias. ¿Tú qué tal?
1: Bien, Claudia Cifuentes, eh, gerente de ESI Club Management. Vamos a hablar hoy el día de, del tema del Business Model Canvas, del Lean Canvas y la importancia de desarrollar un buen modelo de negocio. De primero todo, ¿qué es un modelo de negocio y qué es una startup?
0: Bueno, vamos por partes, ¿verdad? Para que pueda ser un negocio como tal, primero tuvo que haber nacido siendo un startup. Todos los negocios nacen de esa forma. Y básicamente, un startup es aquella... Eh, unidad, que no tiene una identidad como tal y que no tiene ninguna estructura, que no ha validado realmente qué es lo que quiere hacer, por qué lo quiere hacer, para quién lo quiere hacer y mucho menos con qué recursos sí. va a empezar a hacerlo, ¿verdad? Yo definiría así simple un startup. Cuando ya se transforma en una empresa ya, ya se tiene un modelo de negocio definido, probablemente ya pasaron ciertas experiencias, ya se testearon ciertos aciertos, fracasos eh, económicamente, ya aprendieron o ya, ya, ya se desenvolvieron de cierta forma en donde encontraron el mercado objetivo, donde empataron todas las herramientas que necesitaban para poder funcionar y entonces ahí ya cambia de ser un startup a ser una empresa formal. Eh, básicamente el, el startup lo que tiene es mucha energía, pero no tiene... Un modelo de negocio definido Porque todavía no han aprendido Cómo desarrollar valor Con lo que están haciendo ¿verdad? No han entendido toda esa parte Y probablemente por eso es que hay que eh, Identificar muy bien En qué fase está tu negocio Como para poder realmente Incluir en él las herramientas Que necesitas para poder sacar el mejor provecho
1: Exacto, y, yo sí Algo tengo entendido de que las startups Si algo tienen en común es que todos viven ...bajo un... como que cierta incertidumbre, que es lo que las mantiene, que a veces no saben si van para allá, no saben si ir para allá... Sí. ...y que es difícil de cierta manera lograr administrar, que es el reto número uno de cualquier emprendedor.
0: Sí, lo que, lo que sucede es que los startups empiezan con mucho corazón, ¿verdad? Que lo confunden con el valor... Porque lo que genera valor para mí puede ser que no genere valor para ti uh -huh. o para el resto del, del mercado que se está eh, tratando de adquirir. Entonces, el startup muchas veces tiene eh, muchas ideas, tiene muchas ganas, eh, pero es frustrante a veces el proceso y por eso tiene esos altibajos. ¿verdad? Basta con googlear startup <risa> y te aparecen todas aquellas figuras eh, en donde son como... Eh, es como
1: el camino. Exactamente. de arriba es por abajo.
0: Eh, el camino boscoso, Ajá. ¿verdad? Que, te, que tienes que recorrer para realmente alcanzar tus metas, ¿verdad? Pero es porque realmente no se tiene un proceso claro, definido, o, o simple y sencillamente no quieres recorrer el proceso. Porque ser un startup no quiere decir que sea sencillo, uh -huh. ¿verdad? Al contrario, tienes que trabajar quizá el doble que la persona que ya encontró su modelo de negocio. Porque estás realmente monitoreando. Estás moviéndote en un ambiente de incertidumbre constante en donde tienes que encontrar no solo un mercado específico, sino que también lo que tú estás, eh, tu pasión, lo que tú quieres eh, llevar a las personas, ¿verdad? Ese propósito, las personas tienen que entenderlo. Empatar mercado con tu propósito es una sí. tarea titánica.
1: Sí, yo estaba leyendo ahorita el libro este de Lean Startup y, y dice que cuando tenés una startup, no puedes agarrar ninguno de los dos lados, o sea, lo, 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 como que sí. los dos lados contrarios. Uno, que es poder manejarlo al 100% como una empresa normal, y el otro, que es la, lo que hacen muchos emprendedores, que es, bueno, ve veamos qué pasa. Sí. Y esa actitud de, bueno, como es un emprendimiento, probemos aquí, probemos allá, probemos acá, y al final, ninguno de las dos funciona dentro de una startup, y ahí es donde vemos el fracaso de varias. Sí. Entonces, lo que recomienda el libro es que nosotros logremos empezar con un, como proceso de aprendizaje, uh -huh. ver la manera que nosotros podemos aprender de, del consumidor que es el que queremos entender que es lo que estamos ofreciéndole, porque si en dado caso es una startup, no sabemos y, sí. si, y estoy seguro que ni siquiera ellos saben qué es lo que nosotros queremos ofrecerles sí. o la solución que le estamos brindando.
0: Definitivamente, porque por eso la metodología del de link Startup pues, es tan interesante y creo que a pesar de que tiene muchos años atrás de haberse creado hasta que surgió el libro de Lean Startup, que es el segundo libro que, que surge de esa ah, okay. metodología. Te recomiendo que busques el, el primer libro. ¿Cuál es? Eh, te doy el, el no, nombre, aquí lo tengo. Oh. <risa> <risa> el, él no fue el creador, Eric Rice no fue el creador de, de la metodología, pero él fue el que la impulsó. Mm. Es... Eh, uno de los típicos ejemplos de que probablemente cuando creas algo en cierto momento que no es el más adecuado, probablemente no permea en la cultura. Pero llega el, el momento... Famoso exacto. En donde realmente ya lo puedes poner en práctica. Eso fue lo que pasa con este libro. Eric Rice eh, viene, toma del libro inicial toda la metodología completa, la lanza y se vuelve un éxito. ¿Por qué? Porque te da los tres elementos básicos que necesitas para hacer un startup. Primero, idear, sí. ¿verdad? Encontrar esa idea. Entonces, tú sientes que ya la tienes, ¿verdad? Cuando tú tienes la idea, dijiste, ya con esto la hice, <risa> ¿verdad? Pero la verdad es que no es así, ¿verdad? Tú tienes que ir, eh, cuando tú empiezas a madurar esa idea, empiezas a medir los resultados de haber lanzado tu idea al mercado que, que tú quieres atender. Mm -hmm. Y luego de medir toda la idea que tú tienes, estás aprendiendo constantemente. Hay cosas que te salieron bien, hay cosas que no te salieron bien. Eh, y entonces vuelves otra vez al ciclo en donde eh, reconstruyes la idea inicial, corriges todo aquello erróneo, vuelves a medir, aprendiste de nuevo. Uh -huh. Y es un ciclo iterativo, ¿para qué? Para generar el valor que se requiere para poder crecer en el mercado. Eso es lo que, lo que te dice la metodología de, de, del de, startup. Bueno, ok, tenés una idea, echa a andar. Y si vas a echarle a andar, puede ser que falles en el camino, pero falla rápido, pues. Exacto. ¿Verdad? Y barato. Y barato. Ajá. ¿Verdad? Porque no te vas a consumir ni todos tus ahorros, ni todos tus esfuerzos, ni todo tu tiempo, que es otro recurso valioso, ¿verdad? En, 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 en perseguir un sueño. Porque por eso vemos tantos startups eh, que realmente no logran crecer o no logran pasar el valle de la muerte, que le dicen así muy dramáticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente... Se enamor nos enamoramos, eh, cuando se tiene un startup nos enamoramos de la idea romántica de que funcione. Y te enamoras de la idea de tal forma que ya no la validas a conciencia, que no la medís a conciencia, no la corregís a conciencia. Uh -huh. Entonces no, no encontrás un modelo de negocio que encaje en ninguna parte, pues, ¿verdad? Y estás, busca, 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 hasta que te das por vencido porque te quedaste sin dinero. Te frustraste en, eh, frustraste en el camino y... Obviamente,
1: sí. pues no es eso lo que se quiere, sí. pues, ¿verdad? Y el libro que ha comenta de la parte de, de una de las responsabilidades más importantes del de, de emprendedor es ver qué está funcionando y qué no, Exacto. para parar de hacer lo que no está funcionando e invertir más en lo que está funcionando, ir iterando entre mm. ba bastantes variables y decir, bueno, esto, esto está jalando, sí. esto no, bueno, parémoslo de hacer, metámosle más a esto y, y vamos sí. ahí descubriendo, descubriendo, porque o sea, estamos viviendo en, en un supuesto.
0: Sí, pero... Ese, ese supuesto, mira, puede ser también un ciclo que, que es como un loop nada virtuoso, ¿verdad? En donde realmente no, no te permitís analizarte conscientemente si estás teniendo éxito o no. Porque eso es un tema un poquito más cultural, quizá, ¿verdad? Que no nos gustan los conflictos, no nos gustan ni los conflictos con nosotros mismos, ¿verdad? Que cuando encontramos que algo está malo, mmm, en vez de desecharlo... <risa> No, 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 pero todavía le ves las cosas bonitas y querés ver cómo lo corregís. <risa> ah. No, hombre, y todavía te... te querés autoconvencer. Es que esta era una buena idea, sí. hombre. Esta era. Y al final de cuentas, pues, no te diste cuenta eh, porque no te pusiste metas o porque no te pusiste indicadores de cómo medirte y cómo autogestionarte. Entonces, no vivís una realidad, sino Ajá. que lo que estás viviendo es la idea romántica de tu idea inicial, pues, ¿verdad? No te lo están comprando, pero ya me van a comprar, ¿verdad? No, nadie me está, nadie me está buscando, pero ya me van a buscar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo le haces, verdad? Para, para realmente pasar eso es siendo muy objetivo, ¿verdad? Ajá. Siendo muy objetivo y utilizando herramientas que te ayuden a alcanzar esa objetividad, ¿verdad? Que es de ahí donde, pues, surgen herramientas como la que hemos platicado contigo en algunas ocasiones del tema del de Link Canvas, ¿verdad? Sí,
1: podemos desarrollar un poquito eso de dónde viene el Link Canvas, porque si no estoy mal de primero estaba el Business Model Canvas Sí. que era una manera para poder si no estoy mal ordenar como que el modelo de negocio de unas empresas funcionales
0: Exacto, el Business Model Canvas era, fue el origen ¿verdad? Una empresa que ya está funcionando, entonces tú lo divides en nueve variantes diferentes, en donde vas a medir o vas a plasmar en un lienzo todo lo, todas las partes de la organización. Eh, vas a identificar más que buscar, ¿verdad? Vas a identificar, bueno, quiénes son tus... Eh, tus segmentos. Sí, tus segmentos, tus acreedores clave, eh, cómo llegas a, a las personas. Ya sabes, eh, cuando tenés un modelo de negocio definido, ya sabes cómo, cómo, cómo atendes a tus clientes, por qué canales llegas, ¿verdad? Hay una serie de situaciones que, suce, que ya sucede cuando tenés un negocio pero cuando tenés un startup no sabes de todo eso porque estás en búsqueda de ese eh, modelo de negocio. Entonces, eh, de la idea original del Business Model Canvas surge, eh, y de la unión con Lean Startup, ¿verdad? Las ideas de Lean Startup con el Business Model Canvas se combinan y entonces de los nueve elementos que se requieren para poder hacer el Business Model Canvas, cambiaron cuatro. Ok. Y esos cuatro da vida al Lean Canvas. Entonces, cuando, cuando tú hablas de Lean Canvas, lo, básicamente lo que vas a encontrar es un modelo completamente diferente que te permite encontrar las oportunidades, echarlas a andar y si fallaste, las volvés a, a poner en práctica, ¿verdad? Vas iterando en ese proceso, vas corrigiendo hasta que se ajusta, hasta que va quedando tu modelo de negocio, porque... El objetivo del InCampus es que encontres tu modelo de negocio, porque todo startup debería de tener un modelo de negocio, que, que hasta ahí es donde se queda a veces el conocimiento de las personas, ¿verdad? Ah, bueno, sí, el mío es un startup, pero no vas a ser startup toda la vida, no, pues. Sí. Yo creo que el, el objetivo es, incluso dentro de tus indicadores, deberías de tener un tiempo clave en donde tú decís, ok, ¿verdad? ¿Cuándo cuando ya, no so, ya no quiero ser en un startup? En cuánto tiempo espero yo crecer, ascender eh, a un nivel diferente en mi empresa, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de modelos de negocio, ¿verdad? Que, que a los cuales un startup puede irse apegando gradualmente, ¿verdad? Y, y pues en medio del mundo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Que es un mundo hiperconectado y comunicado y todo lo que, lo que sabemos que, que tenemos hoy a nuestro alcance, hay tres modelos básicos que, que a los cuales los startups deberían de, de aspirar. realmente... Sí, de, de enfocarse. Porque, por ejemplo, el modelo de negocios de plataformas, ¿verdad tú? ¿Qué es eso? Básicamente, eh, cuando no sos la persona que desarrolla una plataforma sobre la cual viajas, pero te pegas a esas plataformas, ¿verdad? Para poder sostener tu negocio. Tú sos el ejemplo uh -huh. exacto de un modelo de negocio de plataformas. Tú no desarrollaste la metodología que Apple tiene para poder montar ahí tus, <ríe> tus podcasts, pero estás haciendo uso oportuno de esa plataforma para poder lanzar tu modelo de negocio. Los juegos de video, ¿verdad tú? Las, las los juegos, yo tengo un hijo de 15 años que se muere jugando Fortnite todo el tiempo, ¿verdad? Fortnite es... Por ejemplo, el, el, es uno de los mejores ejemplos que yo tengo de los juegos, de cómo ha crecido y cómo ha migrado el tema del modelo de negocios a otro nivel. Pues, ¿Cuándo un muchachito de 15 años ganando millones de millones de millones por jugar colaborativamente uh -huh. en ese entorno colaborativo que estamos ahora? Entonces, uno de los modelos de, de negocio que podemos hablar es plataformas, ¿verdad? Las plataformas que están disponibles como para que puedas hacer uso de ellas y puedas hacer crecer, ¿verdad? Las apps y todo, ¿verdad?
1: Yo, yo quisiera ver algo ahí en el tema de la plataforma de Lo que está hablando usted, Claudia Que es, ¿cómo, cómo evitas que tu consumidor o tu, o tu segmento de mercado Se vaya directo a la plataforma? Y ahí donde entra hasta incluso el diseño del canvas es, es que es. está tu propuesta de valor En medio de los dos
0: Exactamente Entonces,
1: ¿Cómo haces para evitar? Ok, dándole una buena propuesta de valor Que es lo que evita que tu consumidor Se vaya directamente a tu a tu key partner Digamos, a tu a tu, sí Sí como sí. que a, a tu
0: socio clave. Claro. Pero acordate que ahí lo que tenés que hacer es. Ok, estás metido en una plataforma, pero ese es uno de los canales de comunicación que tenés con tu cliente, pero no es el único. ¿Cómo, hace, cómo le informás a la gente que existís y que llegue a esa plataforma a buscarte específicamente a ti? Entonces, hay uno. En, en el tema de Startup, el, el punto 5, por así decirlo, ¿verdad? Como hay como niveles de, de, para poder analizar el, el, el link canvas, uno de los puntos que tú tienes que ver es con, por medio de qué canal vas a llegar a ese segmento que estás indicando, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de los juegos de video, ¿cómo se publicitan los juegos de video para llegarle a los, a, a los, los patojos en, en, en la calle, pues? ¿Verdad? ¿Cómo le haces para que ellos recurrentemente estén consumiendo? Porque realmente no... No hay una publicidad en, en, sí, en no, televisión, en tele, esto, esos. nada, ¿verdad? Pero los youtubers, por ejemplo, Ajá, ¿verdad? Los
1: influencers. Los
0: influencers, esos canales alternos que van a hacer que al final del día lleguen con ese, con ese juego, de ¿verdad? Entonces tú de, tenés que, en esos modelos de negocio de plataforma, la agilidad que tenés que tener es buscar esos canales alternos que al final del día te van a llevar a donde tú querés, pues, que es contigo, sí. ¿verdad? Otro modelo de negocio son los, nego los negocios globales, ¿verdad? Los negocios globales es, es decir, todos aquellos negocios donde servís a todos, servís no solo a una comunidad, ¿verdad? Eh, ahí adentro entran también los servicios sociales, ¿verdad? Los, los de startups sociales, ¿verdad? Que tratan de beneficiar no a una, solo, a una sola localidad o persona, sino que estás tratando de beneficiar a la sociedad, ¿verdad? Globalmente. Eso es... Eh, Difícil a veces porque lo que estás haciendo constantemente es mucho trabajo como para educar, como para generar negocio a nivel a otro nivel, que a veces, y lo que querés es también rentabilizar ese negocio, ¿verdad? Pero no estás pensando en un segmento muy pequeño, estás pensando en un segmento enorme, ¿verdad? Y estás pensando en servir a, a las personas como tal y poder eh, generarles valor. Desde, desde otras perspectivas. Obviamente, pues, es difícil porque tienes que... Eh, hay un, En las comunidades, pues, obviamente, hay diferentes gustos, diferentes perfiles, etcétera
1: ¿Un ejemplo de este modelo? ¿Cómo cuál sería?
0: Mira, eh, por ejemplo, que no podemos hablar que sea un... Eh, algo tan social, digamos, pero sí te puedo decir que es un modelo de negocio global. Por ejemplo, Mango, la... ¿La M ropa? Sí, Ajá. MNG. Estos estos señores lo que lo que han hecho lo, y lo han hecho bien es abrirse a los a, internacionalmente, ¿verdad? Por ejemplo, si podemos hablar del modelo de Sara, por ejemplo, Sara lo que hace es viene copia, ¿verdad? Eh, lo lleva rápido a sus a sus tiendas y lo vende, ¿verdad? Eso, ellos son grandes, obviamente, ¿verdad? Pero Mango, por ejemplo, lo que hace es que ellos son globales pero a la vez son locales porque ellos no necesariamente desarrollan toda su ropa en, una, en, una sol, en un solo país, sino que ellos lo llevan a las comunidades para poder acercártelo ¿verdad? a un nivel diferente. ¿Por qué? Estás eh, entregándoles valor a las personas por medio de moda, ¿verdad? Cuidan el precio, ¿verdad? Eh, porque no lo tienen que exportar desde muy lejos, ¿verdad? Es como, como el modelo de IKEA. ¿verdad? Tratan de acercar los, la, 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 las, producción. la producción, la mano de obra, materias primas, para controlar los precios y generar el máximo valor a las personas. Generalmente en las comunidades muy grandes, ¿verdad? Entonces, este tipo de modelos de negocio es, es quizá uno de los más difíciles de comprender, pero es uno de los más rentables, porque pensás global, pero actuás local, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, pues puedes irte acomodando. Pero es difícil a veces identificarlo, ¿verdad? Lo que nosotros más vemos, digamos, en nuestro entorno es eh, los, nivelo, los modelos de negocio eh, que tratan de diferenciarse por innovación, ¿verdad? Eh, aquellos modelos de negocio que no existen, que, que tratas de buscar pues, otro tipo de, de, de diferenciadores de donde generalmente es el servicio, ¿verdad? O la experiencia, más bien, la que se pone a prueba, Tal vez el mejor ejemplo de ese tipo de modelo de negocio es Apple, ¿verdad? Fue el primero que realmente tecnológicamente le pegó a la experiencia del consumidor y te cambió todo, pues.
1: Sí, porque ya existía.
0: Ya existía. Y ellos también son un ejemplo, ¿verdad? De que cuando, cuando mucha de la tecnología que utilizó Apple después para el desarrollo de lo, del iPod y del, del iPad y de todos los hay que hay por ahí, ¿verdad?, Inicialmente pues no fueron utilizados, sino que pasó mucho tiempo para que se utilizara todas esas herramientas, ¿verdad? Apple ha sido, creo yo, que una de... Yo creo que localmente todo el mundo sueña, cuando tiene un startup sueña... ¿cómo? Algo así. Sí, sueña, <risas> piensa diferente, hazlo diferente, vive lo diferente, respira lo diferente, ¿verdad? Pero eh, básicamente para poder llegar a un modelo de negocio así, lo que tienes que hacer es otra vez, ¿verdad? como volver al modelo de negocio de, de un Lean Startup y buscar el valor, encontrar el valor de las personas. Yo me recuerdo muy bien de que hay una, una entrevista que le hicieron a Steve Jobs antes de morir y ¿cuál es el secreto de manejar tan creativamente una organización? Y él decía, porque siempre nos hemos manejado como un Startup. Mm -hmm. Siempre estamos buscando, siempre estamos creando, siempre estamos midiendo, ¿verdad? Estamos realmente fallando y aprendemos de eso y vamos una y otra y otra y otra vez, ¿verdad?
1: Y, es, y ese loop es el que habla este libro también, que es el Build, Measure and Learn, que es como sí. que construí, medí y aprendí Y volvés es. a empezar y volvés sí. a empezar sí. y vas probando hasta que encontrés un iPod. Exacto. <risa> o sea, un producto que sea así.
0: Sí. Y que combinado, ¿verdad? Porque, mira, las, los modelos de negocio innovadores lo que tienen es que conectan puntos, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que, te sirve, lo que te sirve en esta industria, quizá también pueda ser aplicado en esta industria, también puede ser aplicado en esta industria, que en ese caso hay, hay organizaciones que, que, que lo han hecho bien, así como lo hizo Apple, ¿verdad? Buscó eh, las mejores pantallas, ¿verdad? El mejor vidrio para poder utilizar, ¿verdad? Utilizó los recursos visuales eh, que, que de las cuales tenía experiencia, en, en otros ambientes cinematográficos, sino cinematográficos o, o de diseño, ¿verdad? Y los llevó a un, a un producto que pudo empaquetar y te lo pudo poner a la a venta y te lo dio, pues, ¿verdad? Capturó valor para poderte dar de cualquier cantidad de industrias, ¿verdad? Eh, por ejemplo, y eso surge de analizar muy bien a tu mercado, de capturar el valor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay otro tema que, hay otro ejemplo que podríamos hablar es, por ejemplo, Zipcar, ¿verdad? Que, que es un modelo de negocio bien interesante, que viene de la mano con el comportamiento del consumidor hoy en día. Eh, pues no me negarás, ¿verdad? Tú sos mucho más jovencito que yo. <ríe> Pero muchos tienen el pensamiento hoy en día de que, por ejemplo, ¿para qué voy a comprar un carro? ¿Verdad? Para que esté ocho horas ahí abajo de, de mi edificio o lo que sea. Mejor me muevo en Uber, me muevo en, en cualquier otro, eh, no sé, me voy con un amigo, ¿verdad? Hay cualquier forma de hacer las cosas. Pero Zipcar lo que hizo fue identificar eso, ¿verdad? Ya, ya la gente ya no quiere, eh, por ejemplo, comprar un carro. Entonces, yo te lo voy a rentar por las horas que necesites, ¿verdad?, entonces lo vas a tener a disposición solo por las horas que necesites y de ahí déjalo ahí, pues le va a servir a alguien más. Otro par de horas. Eso nace y surge, obviamente, del empate de muchas cosas. Bueno, culturalmente, en Europa, pues, puedes hacer eso, ¿verdad?
1: Sí, no hay tantos parqueos okay, también. O sea, exacto, ¿verdad? Se, se o sea,
0: el, el entorno se adapta. Entonces, para poder encontrar un, un modelo de negocio en el cual encajes, tenés que analizar, ¿verdad? Eh, y en regiones como la nuestra, ¿verdad?, en, en Centroamérica, Latinoamérica, probablemente los productos y la atención de productos y servicios es la que más se da. Eh, pero ojo con que también ahí hay que tener cuidado, ¿verdad?, que no confundir que, que cuando tenemos un modelo de negocio es, por ejemplo, yo quiero utilizar tecnología y por eso, entonces yo ya soy un modelo de negocio innovador. innovador. <ríe> y ya la hice, ¿verdad? Sino que... Entender que la tecnología es un facilitador ¿verdad? para alcanzar un medio que, puede, que es un elemento que es parte de tu modelo de negocio... Pero no es todo tu modelo de negocio como tal. Uh -huh. Hay cualquier cantidad de, de, de situaciones que tienes que ver alrededor, ¿verdad?
1: Había... ¿Hay otro modelo? Me dijo que habían tres. Creo que me dijo el, sí. el, el Plataforma Global. Plata
0: no, plataforma Global y el de, el de innovación. Ah, okay, ok. Sí, que es basado en, en el servicio. Y ¿verdad? la idea es de que todos los
1: negocios entren dentro de ese tipo de... Como que de estructuras.
0: Mira, la verdad es que la mayoría encaja en cualquiera de ese tipo de estructuras. Pero dependiendo de, del texto que leas, dependiendo de, de la región en la que nos encontremos, hay veces que, que te ponen hasta, no sé, 10, 20 modelos de negocios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay otro modelo de negocio que es muy famoso, que es, eh, que, que es muy interesante también, que son los modelos, modelos long tail, ¿verdad? Los de cola larga. ¿Qué es lo que hacen esos modelos de negocios? Es que, eh, por ejemplo, Amazon, eBay... Te pone toda una gama de productos sobre una plataforma pero no importa cuánto vaya a comprar el consumidor, ¿verdad? O sea, tú querés eh, vamos a vender las tazas pero yo tengo 10 tazas en producción o tengo solo 10 en existencia y yo las voy a subir a Amazon o a Ebay para venderlas y si las vendes, bueno y si no, pues también, ¿verdad? Eh, pero por cada una de esas tazas que se vendan, por ejemplo, podemos tazas, vendemos cuadernos, vendemos lapiceros, vendemos audífonos. ¿Cuántas de estas unidades se venden? Puede ser una, dos, tres, cuatro. Para la persona que puso sus unidades dentro de estas plataformas, tú vas a ganar uno a uno. Pero para la plataforma como tal, Amazon o eBay, tú estás ganando en toda la cadena de productos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa, eh, tú le estás cobrando a esta persona que subió sus productos ahí, un fin, digamos, ¿verdad? Por poner tus productos ahí a la venta y a disposición de todo el mundo, ¿verdad? Por eso se le dice de cola larga, ¿verdad? Porque tenés tantos productos en tu cadena. No es como, por ejemplo, que fueras a Walmart y tuvieras eh, la anaquel y tenés cierto, la, la, el área de las leches, ¿verdad? Y tenés ciertas marcas definidas y podés elegir solo dentro de las 10 marcas que están ahí adentro. En negocios como Amazon puedes tener, no sé, ¿qué? 40, 50, 60 tipos de leche diferente para poder acceder y tener, recibirla tú acá. Y no le importa a la plataforma cuánto haya en existencia como tal, siempre y cuando haya, mm. ¿verdad? Sino que a ellos lo que les interesa es que tú pongas tu producto ahí y de todas formas vas a ganar por lo que están comprando. No importa que sea uno, que sea dos, que sea tres, ¿verdad?
1: Ya, yeah. es que ellos yeah. no cargan con el costo, también. Exactamente, yeah.
0: ¿verdad? Entendí. ¿Por qué? Porque el costo es para ti, quien estás proveyendo Ajá. el producto o servicio que está puesto ahí. Ese es otro modelo de negocio súper interesante, que, pero requiere de una agilidad, Ajá. ¿verdad? Muy específica y una plataforma muy grande, ¿verdad? Alibaba y todas sí. estas que, obviamente, ¿verdad? Porque nosotros, como en, cuando estamos en el startup, lo que hacemos es utilizar ese tipo de, de, de plataformas para poder crecer, ¿verdad? Ok,
1: y con el link Canvas, entonces la idea es que nosotros empecemos a desarrollar ese modelo, o sea, entender, bueno, o sea esto, eh, yo, yo pensé y supuse que iba a funcionar de esa manera, pero al escuchar al cliente, al observarlo al aprender de él, sí. no funcionó, entonces lo cambié y desarrollé que ahora ya no va a ser a base de plataforma, sino que va a ser a base de X.
0: Exactamente. Y, y ahí vas
1: iterando hasta que ya desarrollas un modelo de negocio, ya sí. validado ya te sumas y ya te sí. montas al business model canvas Sí En donde ya tenés otras variables también diferentes sí. Ya no estás buscando tanto un problema Sino que es bueno, ¿cómo mantengo esto Exacto. funcionando?
0: Exacto, eso es eso es, la verdad, no. <risa> ya nos podemos ir. Eso es, la verdad. La, cuando tú encontrás ya tu modelo de negocio, quieres mantenerlo, quieres sostenerlo.
1: Y mejorarlo. Por está supuesto.
0: Y entonces entras en un proceso siempre de estar buscando una mejora, ¿verdad? Una mejora continua para tu, para tu producto o servicio. Pero tu modelo de negocio inicial ya lo validaste, ya tenés un, ya, ya tenés un nombre en el mercado, Ajá. ¿verdad? Ya, ya te reconocen por algo, ¿verdad? Ya generaste un valor a, a cierto número de personas que lo están transfiriendo a otro tipo de personas, ¿verdad? Entonces, eh, sí, el link el, el Canvas te va a servir para poder ubicarte en eh, todas aquellas variables, ¿verdad? Lo más importante del link del Canvas es que tenés que encontrar bien los problemas, ¿verdad? Le, por ejemplo, si no sé, vamos a lanzar eh, una empresa que haga lapiceros, ¿verdad? Ok, bueno, voy a lanzar lapiceros y ¿por qué voy a asegurar yo que esto va a ser rentable para sostener mi idea, mi Ajá. negocio y voy a vivir de esto el resto de mis días, ¿verdad? ¿Cómo hago esto diferente? ¿Qué es un problema, digamos, si voy a hacer eso, ¿verdad? Entonces tú empiezas a, a identificar a tu consumidor, ¿verdad? Tal vez bueno, primero, la, los lapiceros serían una buena idea ahora. Ahora ya todo es digital, ya casi nadie gusta por escribir. Yo sí, pero muchos o, o no. O si nada la <risas> un
1: lapicero especial para gente oh, que ya de verdad le gusta escribir.
0: Exactamente, ¿verdad? Entonces, tú tenés que encontrar la necesidad o el problema a resolver. Y no tiene que ser solo uno. Tienes que pasar la prueba. Por lo menos tres, tres inconvenientes o tres necesidades o tres problemas... Para que por lo menos podés empezar a pensar en que esa es una buena idea. Mm. Porque de lo contrario no vas a resolverle el problema a nadie, pues. Y si solo es para ti, entonces, pues, eh, pues fuiste creativo, ¿verdad? <risa> fuiste creativo y, y ya, ¿verdad? Entonces, la, desarrollar o identificar básicamente los problemas. Y, y otra cosa importante, no solo ver el problema, sino quiénes probablemente ya están en ese mercado resolviendo ese problema, ¿verdad? Sí. Para que no vayas tras lo mismo que está sucediendo, ¿verdad? Que eso es lo que localmente nos afecta mucho, ¿verdad? Que tú ves un modelo de negocio, tú ves un startup que está teniendo éxito. Bueno, sacó un excelente lapicero y es porque tenía tecnología y porque, bueno, ahora escribís y de acá lo pasa de una vez a tu, te lo conecta con tu celular para que pase las notas, esto y lo otro. Genial. ¿verdad? Ok, eso está funcionando y alguien más quiere imitar tu idea. Entonces, cuando, es el, cuando sos el seguidor, digamos, cuando sos el segundo en entrar al mercado, tendrías que encontrar una diferenciación, no para poder, para quitarle mercado al otro, sino que para re realmente generarle un valor añadido a lo que ya existe en el mercado. Si no, lo único que empezás a hacer es... Competir por precios. Sí, y particionar el Ajá. pastel en tantas partes donde al final del día nadie queda satisfecho, Me nadie come, hecho. nadie... No pasa nada, ¿verdad? Que eso es lo que localmente vemos, ¿verdad? Y por eso es que, pues, eh, encontrar... Eh, tomarse el tiempo para encontrar un problema específico y para validarlo completamente como se requiere es necesario, ¿verdad? Porque el segundo punto es, bueno, ya encontré el problema, bueno, voy a buscar a mis clientes. ¿Verdad? ¿Quiénes realmente quieren consumir esto? ¿Verdad? Y eso tiene que ver también con identificar el tipo de, de, de negocio que, que estás construyendo, el tipo de modelo de negocio que estás construyendo, porque ¿a quién le generas, eh, a quién le quieres generar valor? Por ejemplo, si eso es un negocio de plataforma, es un segmento bien específico, ¿verdad? No a todas las personas eh, tienen los mismos gustos o, quieren, o tienen los mismos intereses. Entonces, en ese punto... Tú tenías que segmentar muy bien tu mercado. ¿A quién le estás llegando? ¿A qué intereses específicos de personas estás atendiendo con lo que estás haciendo, verdad? Y eh, básicamente, eh, una vez que, que identificaste tu modelo de negocio y, y identificaste a quién le quieres llegar, pues la propuesta de valor que estás generando, ¿verdad? Y con esa propuesta de valor que estás generando, pues ya básicamente vas armando todo el uniendo para lo que pasa en el, lo que quieres que pase en el mercado y lo que tu producto está eh, resolviendo para ese mercado bueno.
1: perfecto Claudia y para para ir concluyendo estos estas dos o sea, herramientas súper prácticas o sea qué cree que yo al empezar al, al tener ya mi hipótesis o, o mis supuestos qué es lo que debo tener de primero o sea qué es lo quería hacer una vez yo tenga los supuestos para empezar a elaborar estas dos herramientas
0: ponerlas en práctica para Ponerlas en práctica y, e ir por pasos, ¿verdad? El, por ejemplo, el In Canvas tiene una, un orden de llenado. Cuando tú estés, ya tienes tus hipótesis, ya tienes tu, tus ideas claras de qué es lo que quieres hacer, ponelas en blanco y negro. Y empezate a responder las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Verdad? Eh, Llévalo a, a ponerlo al mínimo producto viable, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es importante para poder testear que realmente tu, 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 pro, tu hipótesis es correcta. Si no, lo, si no lo testeas, siempre, otra vez, ¿verdad? Eh, te quedas en el idealismo de que pueda funcionar y realmente pues no funciona. Eh, y tienes que ser muy crítico, ¿verdad? Tienes que ser muy crítico y muy, muy consciente ¿verdad? De, de qué es lo que estás haciendo con esto. Creo que la, la, como un tip creo yo que tenemos que tomar cuando estamos formando el, el tema de startup es que donde más cuesta es en el tema de ubicar los precios, ubicar los precios sobre el mercado, como tú decías, ¿verdad? No competir por precio sino que por servicio por diferenciación, por innovación por calidad, ¿verdad? Eh, y eso tiene un costo, ¿verdad? ¿Cuánto te cuesta poner eso en marcha? ¿verdad? Porque es, es, es como vemos los, la, las bromitas de, de a veces de lo que pide el cliente y lo que queda, ¿verdad? Ajá, ajá. Porque tú idealizaste, ¿verdad? Tu hipótesis era, bueno, el súper dinosaurio y te quedó una lagartijita ajá. como este tamaño, ¿verdad? Cuando la pudiste realmente, cuando llevaste tu mínimo producto viable a la realidad, ¿verdad? Porque... Que, que esa es una de las diferencias que, que, que son muy claras, ¿verdad? Cuando tú tienes, eh, ya hiciste todo tu modelo, tú ya tienes todo el link ambas eh, puesto, ponelo en práctica, activalo. Y uh, valida que el prototipo inicial, lo que estaba en tu mente, lo llevaste a la realidad, ¿verdad? Porque el prototipo, pues el prototipo es el testeo con el cliente, ¿sí? Pero el mínimo producto viable es involucrarle todos los elementos necesarios para ponerlo en, al, al 100 sí, como en que, el mercado. como que
1: desafiar la hipótesis, a ver si, si de verdad si, si están dispuestos.
0: Y si tenés las herramientas, si tenés Ajá. los recursos, el, el... todo, ¿verdad? Los canales, la comunicación, el, el, el mercadeo, los canales de mercadeo que necesitas, o los canales de distribución que necesitas para poder llegarle a alguien con todo eso. Ahí viene la prueba de fuego. Ahí es donde realmente empezás a decir, oh, la gran
1: no, sí, hombre, va, fui muy, sí,
0: sí. No fui, me gusta sí, tanto sí, ese problema. Sí, sí, sí. Y es ahí donde se desanima la mayoría, ¿sabes? Vale. Bueno, ya perdieron un año. Generalmente eso vemos en los startups, ¿verdad? Perdieron un año. Perdieron un año de, de vida, de recursos y de desgaste. Eh, y, y hasta ahí llegaron al mínimo producto viable, ¿verdad? De, a base de aprendizaje duro. Pero quienes lo hacen bien, y, y tal vez no es hacerlo como by the book, ¿verdad? Pero, pero sí llevar a conciencia las fases que se requieren para poder tener éxito en el, en el corto plazo y identificar tu modelo de negocio, ¿verdad? Para que ya no seas un startup de por vida, ¿verdad? Porque, bueno, tenés cinco, seis, siete años en el mercado, bueno, ¿sos un startup o tenés mentalidad de startup? Ajá. ¿Verdad? Si, tenés, si, si ya encontraste tu modelo de negocio, a mí me encanta cuando me dice una empresa tenemos mentalidad de startup. Ah, ok para mí es algo ágil, ¿verdad? Claro. Es algo que realmente se está renovando constantemente, ¿verdad? Que ahora ha cambiado al, al concepto de ágil, ¿verdad? Y todas las metodologías que existen alrededor, que son muy buenas, por cierto, porque sí si te, si te ponen en otro contexto para una resolución de, con, y renovación constante. Eh, que antes eh, era eh, la mejora continua, ¿verdad? Pero, pero ahora has de eh, meternos en este, en este, en este muy tema, exacto, ¿verdad? Ajá de que de la mejora continua, pero a conciencia, ¿verdad? Las con empresas, mediciones. Eh, con, exacto, con, sí. ¿verdad? Eh, porque al, al hablar entonces del, del startup, estarías realmente todo el tiempo midiendo tus resultados, Ajá. midiendo la generación de valor que le estás dando a alguien que al final del día va a ser tu diferenciador en el mercado para que las personas te elijan. Exacto. ¿Verdad? Que eso es lo que... Es lo mercados. que todos queremos. Sí. <ríe>
1: Claudia, y para ir terminando, ¿algún libro que, que recomienda la gente que está escuchando para poderse seguir educando esto? ¿O ¿Algún recurso?
0: Mira, eh, para entender de esto, básicamente, eh, yo creo que empezar con Lean Startup, ¿verdad? Lean Startup creo que es una buena una buena solución. Eh, entender cuándo vamos a hacer un modelo de negocio. Business Model Canvas es el otro libro. Y la generación de valor
1: de la, propuesta de, la
0: propuesta de valor, que también es del mismo creador del Business Model Canvas. Eh, muy interesante, la verdad. Y vienen todas las herramientas también en estos libros que, que, que se pueden desarrollar, ¿verdad? O, o égase, mapas de empatía, Design Thinking, eh, Scrum, todas las metodologías que realmente vienen alternas a la. Agilización de las ideas Y que puedes poner en práctica Pero yo creo que para que puedas entender bien La diferenciación primero De qué es un startup Y qué deberías de hacer cuando estás iniciando Segundo, qué vas a hacer cuando ya seas un modelo de negocio Exacto. Y tercero Cómo sostener tu propuesta de valor Creo que esos tres libros <risa> sí. Son un sí. monstruo Sí. Ah, Muchísimas es gracias, creo. Claudia. Es súper
1: <risas> valioso saber eso porque una, de llevar algo de 0 a 1 es fácil, o sea, de cierta manera requiere sí. ciertas habilidades, luego de 1 a 5, otras, después de, vez de sí. 5 a 200 y eso son otro de, de, de habilidades, pero creo que si no empezamos bien, nunca vamos a poder llevar de 5 a 100, si en dado caso nunca logramos llevar bien de 0 a 1, sí. saber establecido bien todo lo que estamos hablando ahorita.
0: Sí, que... que... Brevemente te puedo contar como experiencia, por ejemplo, bueno, tengo muchos años de, de estar eh, apoyando la educación de, 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 de perfil de negocios y eso lo veo yo constantemente, uh -huh. Muchas veces llega la gente con nosotros y nos dice, bueno, yo quiero aprender de tal cosa, yo quiero aprender de tal otra, ¿verdad? Pero mmm, no conectan los puntos, ¿verdad? Hay algo que no se conecta, entonces no funciona, ¿verdad? Porque está... Para, para, para llegar a C tenías que pasar por B, sí. ¿verdad? Y el B no existe, entonces llegaste a C apenas, ¿verdad? Apenas lo lograste y entonces eh, en el camino tu hipótesis se va derrumbando, pues, porque, porque es, es, es lo lógico, ¿verdad? Si cuando, no construyen las, la, cuando no construyes bases sólidas, pues todo lo que construyas sobre eso va a
1: ir viendo sí. abajo. ¿verdad? Y sabe, sabe que es un, importante en el libro un dicho que las startups no se mueren de hambre, sino que se ahogan. <ríe> sí. De, de que no es que no tengan que hacer, sino que tienen demasiadas Demasiado. opciones, que no saben qué escoger, entonces se ahogan en tantas sí. opciones y quieren probar a hacer aquello, quieren probar hacer aquello, y no es que no hayan opciones, no es que no haya dinero, sí. sino que solamente no saben dónde enfocar. Los recursos yo creo que todo lo que nos acaba de dar ahorita, Claudia, nos ayuda a entender, bueno, en dónde enfocamos esos recursos, en dónde priorizamos ese tiempo y esos recursos valiosos para que sí. no nos pase y estar ahí viendo para dónde arramos.
0: Sí, sí, mira, la verdad es que eh, cada vez que nosotros podamos realmente medir qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Medir, 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 medir que culturalmente no es una regla Ajá. para nosotros medir, como te digo, es importante, pero podríamos utilizar hasta, hasta metodologías bien sencillas, ¿verdad? Un simple foda. ¿Cuáles son las fortalezas que yo tengo, verdad? ¿Tenés un montón de planes? Tus fortalezas, ¿cuáles son las más grandes? Eh, ¿Tenés 10 planes? Pero de esos 10 planes, ¿en qué sos más fuerte? Andate por eso, pues. Te está garantizando Ajá. que vas a tener casi que un éxito, ¿verdad? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Tenés otros 10 planes? pero sos más débil en, en, en el plan 5 y 6. Ah, entonces esos no los voy a priorizar. Ajá. Priorizar lo que sean tus fortalezas, ¿verdad? Lo que sean tus debilidades, es difícil. A, a, tal vez no es que no vayas a tener planes sobre eso, pero tal vez no los vas a hacer de inmediato y no vas a gastar recursos en lo que no sos más fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Yo creo que si utilizamos la lógica para poder crecer... Eh, es muy interesante cómo podrías hacer, eh, hacer crecer una empresa siendo muy consciente y, y entrando a este círculo virtuoso que debería de ser, de estarte midiendo constantemente y ser claro, ¿verdad? Eh, a mí me encanta, por ejemplo, uno de, eh, de, eh, de los valores que, que compartimos en, en la escuela, en mi lugar de trabajo, eh, que es la autocrítica, ¿verdad?, y no lo, al, al principio no lo entendía te soy honesta, sí. no lo entendía así como que ¡A la, a la así como, no muy bien ¿verdad? pero realmente vivirlo y autoanalizarte constantemente y, des, y, y sufrir un sí. poquito por eso ¿verdad? tú y decir no, es que esto y esto tenemos que modificar y tenemos que cambiar porque esto no está generando valor creo que es una buena estrategia sí. ¿verdad? y empezar con nosotros sí, Ajá. sí porque al final del día, mira, el startup empieza con una persona ¿verdad? Empieza de una idea De una en una
1: Ajá. Y se
0: va, pues, escalando en algo que realmente se construye En algo mucho más fuerte, mucho más grande Mucho más estructurado Con valor para los demás Y para ti mismo, obviamente, ¿verdad? Empieza contigo y termina contigo, Real. ¿verdad? Otra vez, el ciclo, ¿verdad?
1: Perfecto, Claudia ¿Cómo la pueden encontrar en
0: redes? Eh, fíjate que en redes Estoy básicamente en LinkedIn, ¿verdad? ahí me ubica casi que todo el mundo, ¿verdad? Claudia Cifuentes Así, Perfecto. Nada más. Eh, pueden, realmente me mantengo mucho en contacto con, con muchas personas, ¿verdad? De afuera, adentro. Eh, me gusta mucho compartir conocimiento, ahora Bueno, tú sí. eh, ya lo has visto, ¿verdad? Y solo porque tenemos tiempo límite, si no seguimos hablando. Eh, pero me pueden encontrar como Claudia Fuentes, ¿verdad? Y, y pues ahí estoy para servirles.
1: Buenísimo. Gracias, Claudia, por su tiempo súper valioso y creo que le puede servir bastante a toda esa gente que está en esta etapa de incertidumbre, que lo que necesitan es, es aprender a manejar esa incertidumbre a base de estos tipos de metodología. Así que sí. muchas gracias, Claudia.
0: No, de nada, gracias a ti. Adiós. Adiós.